0: Hello, salut à tous. Aujourd'hui, je suis avec Morgane. Bonjour Morgane, comment tu vas
1: Bonjour Joanne, très bien, merci. Merci de m'inviter et euh, c'est super cool. Moi, je suis super contente de, de faire ce, cette petite interview avec toi.
0: Alors Morgane, qui sera l'une des intervenantes de bah, mon prochain événement, le Game Entrepreneur Live. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous retrouver là-bas. Vous avez le lien en description si vous souhaitez encore vous inscrire. Et on va justement parler du sujet qu'elle avait abordé, qui est de comment créer un modèle économique, donc un business model viable et pérenne pour créer de la pérennité de votre activité sur le long terme. Donc principalement pour les entrepreneurs. Et puis d'ailleurs, ce qui me tient à cœur aussi, c'est que vous avez vu que dans cet événement, il n'y aura pas que des hommes. <rire> et euh, Morgan est l'une des personnes que j'apprécie beaucoup, bah, comme tous ceux que j'ai invités en intervenant, et euh, quelqu'un qui d'ailleurs euh, m'avait aussi donné ma chance. Il y a de ça quelques années, je sais plus c'était quand. En tout cas pour le, le Wed, euh, pour un, une conférence au Wed, et puis aujourd'hui, bah là, on a des projets ensemble. Donc, du coup, Morgane, qui tu es Est-ce que tu peux te présenter
1: Yes, le web, c'était en 2017. Et d'ailleurs, pour Super. information, Johan avait fait l'une des meilleures conférences de l'événement. Je tenais à le dire. <rire> Merci. <rire> Alors, qui je suis Alors, moi, je suis Morgane Février. Euh, J'ai deux passions dans la vie, l'humain et la technologie. Je me suis euh, spécialisée dans euh, l'accompagnement des entrepreneurs, des dirigeants, des managers, après avoir été pendant dix euh, ans salariée, donc dans tout ce qui est euh, digital. J'étais euh, dans le, la partie marketing, euh, produit, communication euh, de l'entreprise. Euh, J'ai terminé en directrice euh, dev internationale de ma boîte et euh, je suis restée 10 ans là-bas et, euh, et j'ai décidé de leur dire bon ben salut tout va bien pour moi j'ai un bon salaire, j'ai une super équipe, je m'éclate mais euh, je veux créer ma boîte donc ça c'était en 2012 donc ça fait 7 ans maintenant que je suis entrepreneur et euh, j'accompagne les entrepreneurs, les indépendants de, depuis leur idée jusqu'au euh, jusqu développement, même au développement international parfois, avec euh, la mise en place de toutes les, les phases stratégiques, les plans d'action et les mises en œuvre. Mais euh, ce qui m'intéresse le plus, et c'est vraiment le sujet dont, dont on va parler dans, dans la conférence euh, Game Entrepreneur, c'est comment on fait pour avoir un business model pérenne. Et euh, moi, quand j'accompagne euh, ces, ces entrepreneurs, je vais creuser à la fois du côté business, mais aussi du côté mindset, pour qu'ils puissent créer quelque chose qui leur ressemble. Euh, donc moi, j'ai créé mon... Enfin, je suis un dinosaure du web, toi aussi, mais enfin si tu veux, j'ai quand même créé mon premier site web en 1996. Euh, quand je te dis que... 1996, oui. <rire> quand je te dis que je suis... Euh, je, la technologie est une de mes passions. c'est à, à cette époque-là, je disais à tout le monde... Il faut, euh, il faut que vous ayez des ordinateurs, il faut qu'on qu ait Internet. Internet, ça va révolutionner le monde, on va tous communiquer avec, etc. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, c'était un petit peu comme si j'étais un extraterrestre qui parlait d'un truc que personne ne comprenait. Et j'ai toujours aimé euh, disséquer les trucs, comprendre. Donc, aussi bien tout ce qui est technologique. Donc, si tu veux, à l'âge de 8 ans, je démontais des magnétoscopes. Euh, et aussi tout ce qui est euh, cerveau, tout ce qui est humain, parce que moi-même, j'ai eu euh, beaucoup de, de difficultés euh, tout au long de ma vie par rapport au fonctionnement de mon cerveau, puisque je suis euh, 10 sur 10, dyslexique, euh, 10 dyspraxique, 10 dyscalculique, 10 10, euh, tous les 10. Et du coup, ben, euh, j'ai voulu comprendre en, dans un premier temps euh, euh, pourquoi je fonctionnais comme ça et comment faire pour m'intégrer à cette société, surtout en particulier à l'école, je t'explique même pas la galère, et, euh, et aider les gens. Et donc, bah voilà, j'en suis là aujourd'hui, donc euh, comment je les accompagne bah, Je les accompagne euh, avec du coaching individuel ou de groupe, euh, en virtuel, donc ça veut dire que j'ai des formations en ligne et des masterminds en ligne, mais j'ai aussi euh, des ateliers en ligne, des conférences, donc comme tu le disais, j'ai créé le web, euh, le Web Entrepreneur D en, 2010, en 2016, Ce sera la quatrième édition cette année. Euh, voilà, je, je pense que j'ai fait une longue intro donc tu dois avoir des questions
0: Oui mais en fait c'est super et puis ça, ça pose aussi le contexte sur le fait que voilà, tu es passé de bah, salarié à entrepreneur que tu es quand même quelqu'un qui a une expérience de malade que tu es aussi geekette ouais. <rire> euh, et euh, d'ailleurs pour ça qu'on s'entend sur certains points aussi de, de geek et, euh, et justement bah, je vais te poser la question c'est quoi pour ceux peut-être qui ne comprennent pas parfois un peu le, le langage business et puis surtout qui ont peut-être encore du mal à comprendre l'intérêt, c'est quoi un modèle économique justement euh, Pour comprendre déjà au moins l'intérêt, pourquoi c'est important et qu'est-ce que c'est Surtout que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous suivent qui me disent que souvent leur plus grande peur c'est euh, bah, de manquer de clients, c'est de manquer d'argent, de manquer de également d'avoir cette ce cette manque de clarté et je crois justement c que l'intérêt du modèle économique c'est de gagner en clarté sur ça et d'avoir un système qui, qui tourne et qui soit prédictif mais justement est ce que tu peux revenir sur la source pourquoi c'est important et qu'est ce que c'est
1: le modèle économique euh, de façon très très simple c'est comment est-ce que tu vas gagner de l'argent euh, quelles sont tes offres quels sont tes tarifs est-ce que les tarifs euh, ils sont accessibles pour ta cible enfin il y a plein plein de questions à se poser et euh, en tant qu'entreprise, en tant qu'entrepreneur, même quand vous êtes indépendant, je ne sais pas, vous êtes peut-être coach thérapeute, consultant, etc., vous êtes des entrepreneurs et vous avez besoin, pour continuer votre activité, pour continuer d'aider les autres, tout simplement, vous avez besoin d'argent. Donc, la question du modèle économique est primordiale pour euh, justement pouvoir continuer votre activité. Et il, y a, il y a beaucoup de gens qui, qui se forment, qui sont experts sur sur plein de sujets, qui n'arrêtent pas de, de, de rentrer dans des nouvelles formations, de racheter, de racheter, de racheter des choses, euh, d'être beaucoup dans l'information. Mais au final, à un moment donné, il faut passer à l'action et il faut euh, se dire « Ok, je j'ai je, une offre qui a été construite sur mesure pour mes futurs clients, à un prix que j'ai défini parce que euh, ce prix-là est acceptable pour la cible et moi peut me faire vivre. Et puis il euh, y, y a plein plein de, 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 de modèles économiques euh, divers et variés. Par exemple, si tu prends, euh, euh, si je prends des grosses euh, des grosses sociétés en, en exemple, si tu prends Netflix, leur modèle économique c'est de l'abonnement. Bon, ça peut être un modèle économique, l'abonnement. Si tu prends, euh, je ne sais pas, euh, Apple. Apple vend des téléphones très chers, donc c'est du service haut de gamme. Bah, leur modèle économique, c'est euh, que, que l'achat du téléphone ou, du, ou de l'ordinateur ou de la tablette ou que sais-je, ils, ils vendent beaucoup de choses, euh, soit un tarif très élevé parce que la cible client qu'ils visent a les moyens de se le payer. Enfin, tu vois, il faut corréler, en fait à qui tu vas t'adresser et quels sont tes prix. Et puis, il faut se définir des objectifs aussi euh, chiffrés. Euh, très souvent, en fait, quand, euh, en particulier quand on passe de salarié à entrepreneur, on se met des blocages, on se dit, OK, euh, combien quand je pose la question à, à, à des clients, combien tu veux gagner par mois Généralement, les réponses, elles sont dans une fourchette entre... Euh, 1500 et
0: 2500 euros Pourquoi et ils résonnent souvent en, en salaire <rire> et pas en chiffre d'affaires marge nette, brute et compagnie
1: c'est exactement ouais. ça c'est vraiment ce point qui est très important c'est alors déjà il y, y en a qui ne savent pas me dire hein, combien tu veux je ne sais pas donc ça il faut avoir un objectif clair et, et ceux qui me répondent en général c'est entre... effectivement ils pensent encore en mode salarié 1500, 2500 euros mais et il faut qu'ils comprennent que le chiffre d'affaires n'est pas égal à ce qu'on va avoir dans notre poche, hein, en particulier en France. <rire> Tout à fait. Donc, un chiffre d'affaires à 2000 euros, honnêtement, c'est difficile de vivre avec euh, 2000 euros de chiffre d'affaires. Enfin, c'est pas ça que t'as euh, dans ta 000 poche. 2000 euros de
0: chiffre d'affaires, euh, à supposer qu'il y ait pas, y ait très peu de charges, c'est, ça fait même pas un salaire au SMIC. Donc. Euh... On...
1: On est bien d'accord. Donc tout ça, il faut se poser la question. Donc euh, après, qu'est-ce qu'on fait Bon, euh, je ne sais pas, euh, je vends ma prestation euh, euh, X euros par heure, ou je fais des forfaits, ou je fais... Tout ça, en fait, il faut le, il faut, faut le calculer. Il faut calculer combien on a besoin de clients pour vivre et pour atteindre X milliers d'euros par mois. Donc moi, généralement, je ne leur fais pas faire sur 2000 euros, hein, <rire> parce que sinon, je leur dis, vous êtes dans la merde, vous n'allez pas tenir très longtemps. <rire> Et, euh, et se fixer des objectifs. Ok, il me faut X clients pour atteindre X milliers d'euros par mois. Comment je fais Comment je mets en œuvre Et là, hop, on passe en phase stratégique. Et euh, moi, ma, ma plus value, ça va être tout ce qui est vraiment web marketing, euh, stratégie en ligne, parce qu'il faut pas se cacher qu'aujourd'hui, euh, être en ligne, c'est un nouveau média. C'est un média, euh, donc moi je parle souvent d'inbound marketing, tu vois, le, le, les médias euh, réseaux sociaux, blogs, euh, création de contenu, qui est euh, contraire à l'outbound marketing. L'outbound marketing, ça va être plus sur les anciens médias, ça va être la télé, ça va être la presse, ça va être la radio. Tout ça, c'est encore valable, hein. attention, je dis pas qu'il faut pas le faire, mais en fait, avec peu de budget... On peut se créer une audience sur Internet et on peut euh, justement être visible et on peut aller attirer des clients. Parce que comme tu le disais tout à l'heure quand tu m'as posé la question, un des points, euh, on va dire, clés pour ceux qui débutent ou ceux qui ne s'en sortent pas, c'est d'arriver à être visible, arriver à avoir des clients. Mais ça, tu vois, c'est la phase numéro euh, 5 dans le parcours que je leur fais faire sur le business model.
0: Tout à fait. Et d'ailleurs, il y a eu une super interview qui était la première derrière de la série qui était avec Nicolas Penn sur comment créer une audience qui achète. Et on avait parlé de ça, de l'importance aussi de, bah, aussi le côté le ciblage, les bonnes personnes par rapport à ces tarifs, etc. Et c'est vrai que ce que tu dis, c'est un point qui est souvent omis, c'est que beaucoup peuvent, par erreur et par peut-être manque d'information et de connaissances, se lancer dans le truc sauf qu'ils n'ont pas de modèle, ils ne savent pas comment gagner de l'argent, ils ne savent pas quoi vendre, ils ne savent pas quel prix aligner. Il euh, n'y a pas cette vision stratégique qui fait que c'est bien beau d'être intuitif, hein, on l'est tous en plus <rire> nous-mêmes, mais le problème c'est que tant qu'on ne met pas du cadre, ben, on ne peut pas en fait, réussir à se développer parce qu'on n'arrive pas à, à créer. Parce que beaucoup me disent que l'un leur leur de leurs plus gros problèmes, c'est réussir à savoir quoi faire de leur journée en fait <rire> c'est savoir enfin dans le sens euh, le fait de procrastiner par un manque d'informations et de savoir bah, sur quoi il faut que je mette mon focus et c'est quand on a un modèle économique qu'on se dit bah eh ben, voici comment je gagne de l'argent et voici ce que je dois faire pour trouver les clients et gagner de l'argent est-ce que je dois faire du contenu est-ce que je dois faire de la pub etc et là on met en place des process quotidiens et euh, la question que je voulais te poser c'est euh, quel est peut-être le, euh, le, le pire conseil qui est donné euh, sur le, le, le sujet des modèles économiques ou la pire chose à faire, le truc l'erreur courante en fait
1: bah, Je te dirais que le pire conseil, c'est de se lancer dans de la création de contenu sans avoir de stratégie et d'objectif. Pourquoi Parce qu'en fait, vous allez juste vous épuiser. Parce que euh, la création de contenu, c'est un chemin sur une stratégie long terme. Tu vois, ce n'est pas un coup, ce n'est pas un one shot, ce n'est pas un lancement orchestré, ce n'est pas quelque chose où tu fais euh, euh, un coup, euh, tu envoies un truc et puis tu as, as le retour tout de suite sur investissement. C'est vraiment sur du long terme. Et donc, le pire conseil euh, que j'entends, c'est lancez-vous dans la création de contenu aujourd'hui euh, sans avoir... Euh, valider euh, les objectifs, valider la cible, valider qu'est-ce qu'on va vendre et, et, et sans faire d'appel à l'action euh, vers quelque chose. Parce que, Sinon au début. On fait des passoires. Euh, bah, euh, voilà, et puis surtout, tu t'épuises. C'est-à-dire que les gens qui font ça, euh, comme je te disais, comme c'est un parcours un petit peu long, euh, bah, au début, tu vas être motivé. Alors tu vas Ouais, je vais faire des vidéos YouTube, je vais, faire, je vais écrire des articles, j'ai machin. Et puis, tu as passé des jours, des jours, des jours, des jours, des jours. Alors, il faut attendre un petit peu pour euh, commencer à avoir une audience. OK, tu as ton audience, mais maintenant, tu fais quoi Et il y en a plein qui abandonnent, en fait. Il y en a plein qui abandonnent, qui se disent euh, « Ouais, ça ne sert à rien, euh, je ne touche pas assez de gens, etc. » Mais l'erreur, c'est n'est pas de, 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 de se dire qu'il faut toucher énormément de gens. On peut vivre d'une activité avec une très petite audience. Mais la clé, c'est de faire sa stratégie avant et de savoir où on va. Et comme tu disais oui. aussi, d'être focus. C'est hyper important.
0: Oui, c'est d'ailleurs ce que je dis souvent c'est qu'on euh, pense, euh, beaucoup disent, mon problème, c'est que je ne suis pas visible. Et on leur demande, bah, tu veux être visible pour vendre quoi Mais ils n'ont rien à vendre.
1: C'est exactement <rire> ça.
0: Il est voir de commencer par le haut du tunnel, en fait, de oui. l'entonnoir, au lieu de commencer par le bas, de créer l'offre et. Et en plus, comme tu dis, on s'épuise parce qu'on ne sait pas où on va. Alors que le jour où on a une offre et tout est clair, là, on sait quel contenu faire, on sait où amener les gens et tout ce qu'on fait, dans une, comme tu dis, dans une stratégie. Et, et d'ailleurs, est-ce que tu as, une, dans ton long parcours d'entrepreneur, un gros échec que tu as vécu, mais avec le recul, tu te dis, en fait, c'est ta meilleure leçon d'entrepreneur de,
1: Alors, j'ai eu beaucoup d'échecs. J'ai eu plein d'échecs. Moi, j'aime pas trop le mot échec euh, parce que, euh, en, particulièrement en France, je trouve qu'il est connoté euh, hashtag loser. Quoi. Oui. <rire> euh, alors qu'en fait, euh, c'est top d'avoir des échecs. Alors, sur le coup, hein, tu n'es pas content. Hein, je, euh, sur le coup, quand j'ai un échec, je me dis pas « Oh, yeah J'ai eu un échec !» Je suis super contente. Hein. Est, on est bien d'accord. Hein. Sur le coup, tu es, es, es au bout de ta vie. Euh, rien ne va. Euh, es, euh, voilà. <rire> Mais ça t'apprend quelque chose d'énorme. C'est un petit peu… Moi, je fais souvent le parallèle. Ça t'est arrivé d'avoir des, des vacances ou des moments dans ta vie, mais en loose total. Et sur le coup, tu es au bout de ta vie. Mais quand tu rentres de vacances, quand tu repenses à ça, tu rigoles et, et tu le racontes aux autres. Tu vois Oui. Euh, typiquement, si je te donne une anecdote, une fois, je, je suis allée en Italie. Et euh, à Florence. Et il euh, faut savoir qu'à Florence, la ville, tu ne peux pas en fait, rentrer en, en bagnole dedans. Et j'avais pris un hôtel au cœur de la ville. Et on arrive en voiture et on voit, alors on ne comprend pas trop, il y a des. Déjà, je ne comprends pas l'italien, bon, premier <rire> truc, mais on ne comprend pas trop et on se retrouve dans des rues. Euh, on a dû prendre un sans interdit un moment le GPS marche pas parce que c'est de toutes petites rues et, et tu sais pas où t'es et on s'est retrouvés avec une voiture hybride donc l'horreur, l'enfer total c'est-à-dire que la voiture hybride elle, elle ne fait aucun bruit genre on avait la voiture de Batman <rire> en mode silencieux dans les rues de Florence blindée de monde et on ne savait pas du tout où il fallait qu'on aille et on avait ultra peur, on était en panique totale. Donc ce moment-là était horrible. Mais c'est ce moment-là que tu vas raconter à tes amis, à ta famille et tu vas faire oh là là, tu veux pas savoir ce qui va arriver, c'était la loutre, <rire> mais t'en rigole. c'est un peu pareil avec les échecs.
0: Ça fait des beaux storytelling. <rire> ça fait
1: des beaux storytelling et ça t'apprend des choses. Bah oui, que... en
0: plus c'est comme euh, si tu vois la base des films, euh, si tout allait bien dans un film, on s'ennuierait en fait, on n'irait pas le voir.
1: Exactement, c'est exactement ça. Et dans la vie, pour apprécier aussi les bons moments, pour apprécier les succès à leur juste valeur, pour arriver à atteindre aussi quelquefois des moments de bonheur, il faut aussi avoir ces moments de down, ces moments d'échec. Donc, il faut les accepter. Donc, ça fait partie vraiment de, du, du parcours. C'est un petit peu comme quand tu joues aux jeux vidéo, tu as une quête. Et ben, des moments, tu loses, mais tu as appris que maintenant, euh, euh, il faut faire comme ça pour, pour passer le ravin. Tu as recommencé 12 fois, mais maintenant, tu sais. Et quand tu passes le ravin, tu fais « Yeah <rire> !» Tu vois, c'est un peu ça. C'est le concept euh, de
0: Game Entrepreneur d'ailleurs, c'est basé sur ça.
1: <rire> super, ben voilà. Donc, nous, on est tous les deux un peu gamers, donc on, 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 <rire> on se comprend là-dessus. <rire> Et, et donc pour répondre à ta question sur le plus gros, euh, sur un des échecs, euh, une fois j'ai sorti euh, une, une j'ai voulu, j'ai voulu sortir une formation sur euh, la procrastination. Et en fait, j'ai euh, mal fait ma communication. Enfin, euh, je l'ai trop bien faite, je pense. Et je suis vraiment allée chercher les procrastineurs, mais vraiment, vraiment, très, très procrastineurs. Et qu qu'est-ce qu que ça a donné Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé un sondage aux gens pour leur dire que j'allais sortir cette formation-là, je leur ai expliqué comment ça se passait, je leur ai demandé s'ils étaient intéressés. J'ai eu beaucoup, 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 beaucoup de réponses. Genre plus de 200 personnes intéressées, tu vois, par ce programme-là. Et euh, au moment de le lancer, au moment de leur dire, bon ben bah, ok super, euh, donc j'ai essayé de sélectionner un peu des gens, euh, euh, par, par rapport à, à où ils en étaient, etc. Par, si, si ça allait vraiment les, euh, les, les faire profiter, les, euh, comment je les, euh, euh, si, ça, si ça allait vraiment les aider, parce qu'il y a aussi ça des gens qui pensent, pour
0: eux tout, ouais, il
1: ouais, y a aussi des gens qui pensent que c'est pour eux. Moi, je préfère leur dire non. Ce que je te propose là, c'est pas pour toi. T'es pas prêt. Tu vois, je préfère. Plutôt que la personne, elle soit déçue. ou oui. euh, Donc, je préfère prendre des gens vraiment… Euh, donc, je, je requalifie euh, ces 200 personnes. Donc, je fais le truc vraiment nickel. J'envoie le, le programme final avec la page de vente. Et en fait, j'ai reçu euh, quasiment… Oui, c'est une bonne centaine, donc euh, quasiment tous, <rire> 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 des mails de leur part. Alors, les mails, attention, un jour, je, je, je les imprimerai, je les encadrerai quelque part, je sais pas, je, je, verrai, je ferai un musée de la procrastination. Et, 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 et en fait, des mails ultra longs, tu vois, avec plein de bonnes raisons valables et d'excuses pour ne pas faire ce programme qui est absolument génial. Mais euh, ils ont piscine poney, leur grand-mère est morte, ils ont un déménagement, euh, <rire> ils m'expliquent des trucs de malade pour pour justement me dire ah du coup je suis vraiment désolée parce que ce programme-là vraiment il est fait pour moi mais je peux pas le prendre. Donc je suis allée trop chercher des procrastinateurs donc du coup qui procrastinent donc du coup qui <rire>
0: n'achète <m> jamais <rire> je pas,
1: parce que c'est jamais le moment pour eux. Tu vois Alors, ça, c'est ça. me parle. Fait, mon plus gros fail parce que quand je sors le truc, tu vois, j'envoie le, le, le sondage. En plus, je me dis waouh Mais c'est génial les, les gens, ils sont à fond. Je, enfin, le programme, il va se vendre comme des petits pains et tout. Trop bien. Rien, quoi. Enfin, j'en ai vendu quatre, quoi. Enfin, c'est le <rire> de, 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 de l'histoire de, de toute ma vie, quoi. Enfin, de, en, en tout cas, en formation en ligne. Et ouais, qu'est-ce que ça m'a appris Ça m'a appris que il euh, y, y a ce que veulent les gens, et il y a ce que tu leur proposes, et il y a ce qui est bon pour eux. Euh, et il faut arriver, à, pour sortir vraiment le, le produit ultime, à mixer les trois. Il ne faut pas que se concentrer sur la cible client. Il ne faut pas que se concentrer sur ton produit et il ne faut pas que se concentrer sur ce que tu peux leur apporter. Il faut faire un, un mixte des trois, c'est ça qui est intéressant.
0: Ce que tu viens de donner, c'est une pépite qui est, dont on parle très rarement et qui pourtant, quand on le vit, on s'en rend compte mais à un niveau énorme. Et je le vis, je l'ai vécu pendant très longtemps parce que je sorti beaucoup de produits. Et encore aujourd'hui, parfois, on a envie de faire un truc parce que c'est sans que les gens veulent, c'est fort et tout. Et puis, en fait, on se rend compte que c'est pas toujours ce qui va se vendre le plus. Et, et ça, ça permet vraiment de bah ouais, de, de trouver l'équilibre et c'est pas toujours évident. Pour ce qui est des procrastinateurs, je sais de quoi tu parles parce que pendant 3-4 ans, j'avais un tunnel de vente sur ça. Euh, ça se vendait pas trop mal, mais il y a un moment, j'étais arrivé en mode où je m'énervais en me disant « mais… » j'en ai marre, mais les gens, ils ont toujours des excuses. Mais en fait, oui, tu as construit une audience. On parlait d'audience, de procrastinateur. Oui. <rire> oui. mais c'est ça. Donné, euh, ils vont t'envoyer euh, toujours « je verrai après » ou « je reviens vers toi », etc. Et toujours les mêmes mails et toujours les mêmes excuses des mêmes personnes. Oui. Euh, mais parfois, des années après. Hein. Oui, oui. C'est impressionnant. <rire> et, et du coup, je vais savoir justement si as, comment tu as… Est-ce que tu as un petit truc quand tu es face à… Bon, on a parlé, on n'aime pas le mot échec, bien entendu, mais… Bon, oui, oui, vas-y.
1: Oui, mais
0: oui. Comment, tu, ouais, comment tu gères ces phases de, de doute ou de, bah, comment tu rebondis en fait face à un non, une non réussite
1: <rire> bah, t'as une période de deuil j'appelle ça comme ça parce que c'est un petit peu euh, tu sais moi je fais aussi du poker tu vois et euh, on appelle ça la petite mort c'est à dire que quand tu sors d'une table d'un tournoi notamment waouh wow t'es en petite mort, quoi. Es, sur le coup, euh, tu te dis euh, bah, « J'arrête tout, quoi, en fait. Hein. Je, je, je ferme je ferme la boîte, je ferme le produit, j'envoie chier tous les clients, euh, je ne plus jamais au poker. Euh, » C'est une phase dure de deuil, vraiment. Et après, euh, moi, je... je, je je suis quelqu'un qui suit dans l'action euh, et donc, en fait, je vais m'activer sur autre chose. Euh, donc, euh, il faut que dans ces cas-là, donc je fais mon deuil. Après, je gère toutes les nouvelles idées qui arrivent parce que j'en ai, ai, ai qui arrivent, qui arrivent, qui arrivent. Et après, je me pose, je me dis, ok, donc, souvent, je me dis, bon, par rapport à ce que tu viens de vivre, comment tu fais pour ne pas reproduire le, le même truc et donc, prends une idée qui ne va pas reproduire ce <rire> que tu viens de vivre. Ok, prends ça, ok. Maintenant, comment tu la mets en place Et donc, et je repars en fait sur… Généralement, je repars sur un nouveau projet euh, assez rapidement parce que euh, rester bloqué dans euh, le fait de ressasser, de « je suis nulle, j'y arriverai pas et puis euh, et j je vais tout arrêter », ça ne sert à rien. Donc, c'est presque une étape, on va dire, entre guillemets, obligée, parce qu'on est quand même des êtres humains, on n'est pas des robots. Hein Donc, il faut, faut, faut déculpabiliser d'être en mode loose. Tout le monde est en mode loose. Tout le monde, à un moment donné. Oui, c'est ce que Pour...
0: je dis. Quand on, ils croient qu'on est des machines, mais en fait, quand on me dit, euh, ça t'arrive de douter et tout bah ben, je dis, ouais, presque tous les jours. <rire> et au moins sûr. une fois par semaine, comme tu dis, c'est en mode, euh, j'ai envie de fermer ma boîte, quoi.
1: <rire> mais bien sûr. Finalement,
0: ouais. tu, te, tu repars, c'est remonter en selle. <rire>
1: Et tu vois, c'est la différence entre la douleur et la souffrance. C'est-à-dire que la, la souffrance, c'est le temps que tu accordes à ta douleur. Donc, tu as une douleur, ok, ça fait mal, aïe, ça fait mal. Et la souffrance, bah, c'est le nombre de jours où tu dis aïe, ça fait mal, aïe, ça fait mal, aïe, ça fait mal. Donc moi, ma souffrance, elle, elle va être de courte durée et je repars sur autre chose. Euh, justement pour ne pas rester dans cette période de marasme euh, qui, qui ne sert à rien, en fait. Parce qu'en plus, tout, toutes les pensées négatives que tu vas avoir à ce moment-là, non seulement elles ne vont pas t'aider pour avancer, mais elles vont t'enfoncer encore plus. Donc, euh, moi, ce que je conseille, c'est de passer à autre chose rapidement. Tout simplement.
0: Très bon conseil. et Je pense que ouais, c'est l'un des comme on dit, hein, l'action. C'est ce que disait, ouais. on a fait une interview euh, complète sur l'échec et toutes les personnes qui ont des échecs disent que c'est la meilleure façon d'y arriver. C'est euh, rester dans, la, dans le mouvement, en fait. pas rester immobile parce que tout ce qui stagne finit par pourrir. Exactement. <rire> et euh, et est-ce que tu as une petite euh, habitude quotidienne qui te permet justement de rester en mouvement et performante <rire>
1: Alors, je te dirais que je passe un petit peu de temps le matin. Je n'ai pas vraiment de vraie routine parce que je n'aime pas les choses qui sont trop routinières. <rire> j ai, j je suis un peu trop créative pour ça, je pense, tu vois. Par contre, je m'accorde le matin un moment, une sorte de méditation euh, qui me permet de de me reconcentrer, ça ne dure pas très longtemps, ça dure 5-10 minutes. Je prends mon café, en général, je vais dehors, je m'assois par terre euh, et puis je... je ferme les yeux et, je me... et je, me... je me reconnecte en fait. Je sais pas comment dire ça. <rire> J'essaie je me... je... De... de mettre en off mon cerveau et d'être dans le moment présent et en fait, ça, ça m'aide à, okay, à être là direct, à passer à l'action directe.
0: que ouais. oui, oui, je vois. En gros, tu, ouais, tu te prends un moment pour t'ancrer et te mettre en ouais, voilà. la maison. Pour... Mm. OK. Et euh, en termes d'investissement, est-ce que tu as un investissement récent à moins de 100 euros qui t'a aidé, <rire> qui a été un bon investissement Euh...
1: Je ne sais plus.
0: Même pas un truc... Euh, ouais, Je sais pas, un truc de... Ah oui, oui, si, 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 Même pas lié au business. Hein, oui,
1: oui. Parce qu'on a eu des
0: choses originales.
1: Alors, ben, original, OK. Donc, euh, Red Dead Redemption 2.
0: Pour ceux qui ne savent pas, c'est un jeu vidéo.
1: Donc, jeu vidéo, exactement. À l'heure où tout le monde vous dit euh, qu'il ne euh, faut pas regarder Netflix, il ne faut pas jouer aux jeux vidéo, il ne faut pas tout ça. Moi, je suis 100% pour. Après, c'est une question de dosage. Hein. Mais bien d'accord, <rire> moi, le jeu vidéo, je, je joue depuis très longtemps en jeu vidéo et euh, ça m'aide à euh, débrancher mon cerveau. Et puis, il euh, faut savoir que moi, pour mon cas particulier, euh, en ayant des problèmes euh, psychomoteurs, comme je vous le disais euh, tout à l'heure, je suis 10 sur 10, eh bien, en fait, le fait de jouer avec une manette euh, en actionnant des touches en simultané en regardant l'écran en, 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 en faisant prendre vie un personnage euh, m'aide dans ma psychomotricité donc euh, moi c'est euh, deux bonus c'est euh, je vide le cerveau je le mets en off ce qui me permet aussi euh, d'enlever de, un petit peu de charge mentale euh, de me reconnecter à ma créativité et euh, mon bonus à moi c'est au euh, niveau psychomoteur euh, ça m'aide vraiment dans, euh, dans le, je pense, dans les connexions neuronales et dans le, le fait de, d'avoir bah l'air de, de quelqu'un de normal. <rire>
0: <rire> c'est vrai qu'on pense souvent que les jeux, c'est un truc qui abruti, mais en fait, il y a beaucoup de jeux et d'ailleurs, la plupart des jeux sont utilisés pour des thérapies et aussi, euh, c'est montré que ça a des effets très positifs euh, sur la bah, partie euh, cognitive, cerveau, euh, sy synchronisation au niveau euh, moteur et c'est, je l'ai beaucoup étudié puisque mon bah, Game Entrepreneur, à la base, avant, c'était mon mémoire de fin d'études. <rire> Donc, sur les jeux vidéo et l'usage en business et euh, dans l'éducation. Donc, euh, oui, c'est cool. Moi, pour être grand joueur aussi, bah, je peux co-confirmer. <rire> le,
1: le jeu est hyper important pour l'apprentissage. Euh, moi, comme je te le disais, euh, à, à, quand j'étais à l'école, c'était une galère pas possible. Et pourtant, je suis arrivée à avoir un bac littéraire. J'ai fait psycho derrière. Euh, donc c'est possible même quand on, on part de très très bas <rire> en niveau euh, par rapport aux autres mais moi je me suis toujours créé euh, mes propres méthodes d'apprentissage basées sur le jeu et mes propres façons de, de faire basées sur le jeu et sans ça sans ça, je, je pense que je serais même incapable de, de faire une phrase complète, de, de pouvoir te parler. Et euh, il me faut une concentration aussi. Ça, euh, au niveau de la concentration, ça aide énormément aussi le jeu vidéo. D'autant plus pour moi qui ai besoin d'être encore plus concentrée parce qu'avec ma manette, laisse tomber. Euh, j ai, j ai, ça, ça aide au niveau concentration. Et, euh, et le jeu pour l'apprentissage, pour la mémorisation, pour tout ce que vous voulez. C'est encore sous-utilisé dans l'éducation nationale. Mais qu'est-ce que c'est efficace Qu'est-ce que ben c'est
0: Surtout que moi, j'ai grandi avec Adibou et Adi. <rire> et je, je faisais des cours dessus. J'ai appris l'anglais avec pas mal de jeux. Ouais, c'est vrai que c'est un truc... Euh... En fait, c est, c est, c est encore... ça, ça commence à ça évoluer. C'est encore un peu mal vu. Mais c'est vrai que quand on creuse, il euh, y a des choses à faire avec les, bah, tout ce qui est euh, les serious games euh, et ah mettre oui. du ludique en fait, dans l'apprentissage. Et Est-ce que tu as une lecture en parlant d'apprentissage récente qui t'a pas mal impacté
1: Alors, moi, j'aime beaucoup... Euh, donc, bien sûr, je lis des livres business, euh, marketing, euh, copywriting, etc. Mais j'aime beaucoup aussi, euh, de temps en temps, euh, être sur de, des livres un petit peu de, de fiction. Donc, tu vois, là, je suis en train de lire La boîte de Pandore. Euh, je ne l'ai pas fini, hein, je, suis, je suis à peu près par là. là. Euh, et j'aime bien cet auteur... Et euh, je trouve que il faut aussi s'accorder le fait de, de s'évader dans d'autres livres que euh, que du pur business parce que c'est aussi là où euh, où on a des nouvelles idées l'air de rien euh, et, euh, et et ça fait du bien de, de décrocher de temps en temps.
0: C'est important aussi d'aller, ouais, prendre piocher dans d'autres domaines et tout. Ouais. D'ailleurs, c'était la conférence du Wed que j'ai faite justement. <rire> j'ai parlé ouais. de ça. Vrai. Ouais, Verber c'est un super auteur. J'aime beaucoup. Je lis beaucoup de ses livres. Un... Et je recommande d'ailleurs pour ceux qui connaissent pas l'auteur d'aller découvrir ce qu'il fait. Euh, même les ouais. hein, avec toute la métaphore que ça représente.
1: <rire> c'est incroyable ce qu'il fait. Et euh, ouais. j'ai eu le, le plaisir de le rencontrer là il y a, il y a un petit peu plus d'un mois. Et il est, il est vraiment top. Il est vraiment... Oui, en
0: ce moment, il est pas mal visible dans les médias. Donc, il y a des ouais. interviews. N'hésitez pas à aller voir. C'est vraiment passionnant, sa, sa vision du monde et ouais. de, de ce qu'il fait. Et d'ailleurs, en parlant de vision du monde, c'est quoi que tu aimerais voir changer dans le monde
1: <rire> ah. Il y a tellement de choses que j'aimerais voir changer dans le monde. La principale,
0: euh... la première.
1: La première, c'est... Euh... Euh, le, le fait que, que l'information peut-être soit accessible encore plus, parce que, euh, on, bon, bien sûr, il y, 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 y a des millions de personnes à l'heure actuelle qui ont Internet, mais il ne faut pas oublier qu'il y a plein de gens qui l'ont pas encore. Donc, il y a plein de gens qui n'ont euh, qui, qui pas encore accès à toute cette information. Je pense que l'information, la, la connaissance, l'apprentissage euh, peut résoudre énormément de choses. Et que si les gens sont instruits, si les gens sont informés, si les gens euh, prennent conscience de, de ce qui est possible de faire, et du coup, ce, ce serait euh, euh, ça résoudrait beaucoup de problèmes, en vrai. Et il euh, y a aussi une autre chose que je voulais, euh, que je, je, à laquelle je pense, c'est, euh, et ça vient de, me, ça vient de partir, <rire> attends, bouge pas, c'est rien, hein. c'est mon, mon problème de, de cerveau, il faut que je, me, je reste concentrée sur ce que je suis en train de te dire. <rire> euh, le fait de... Alors attends, je te disais apprentissage. Oui. Euh, par rapport à l'argent, moi je suis par exemple pour le, le revenu universel. Euh, quand, quand, euh, quand, la première fois que j'ai entendu cette idée, je me suis dit l'idée du revenu universel, c'est vraiment la pire idée de l'univers parce que en fait, tout le monde va profiter du système et euh, va plus y avoir de... de, de et une de mes valeurs euh, très fortes, c'est la, la justice, tu vois. Je, je oui. déteste tout ce qui est injuste, et, et je me suis dit ça va être injuste ce revenu universel parce qu'il y a des gens qui vont se tourner les pouces pendant que d'autres y bossent. Mais en fait non, en fait je pense que le revenu universel pourrait permettre. Alors là ce serait vraiment au niveau mondial, hein, ce que je suis en train de te dire. Il ne faut pas que ce soit un pays en particulier. Il faut que ce soit quelque chose qui existe pour tout le monde, c'est-à-dire que tous citoyen du monde devrait avoir euh, un, un porte-monnaie euh, qui, qui, qui lui est donné d'argent. S'il n'a pas envie de travailler, entre guillemets, il ne travaille pas, ce qui permettrait, je pense, beaucoup plus de, de soutien au niveau euh, des communautés, beaucoup plus de bénévolat, euh, beaucoup plus de bien-être aussi, parce que euh, se demander tous les matins comment on va faire pour faire manger ses enfants, c'est juste un stress qui ne devrait plus arriver à l'époque où on est.
0: C'est-à-dire élever le niveau des gens dans la pyramide de Maslow pour qu'ils puissent vraiment être plus dans l'accomplissement, des choses plus utiles de vision que de la survie, en fait.
1: Et c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et du coup, si tu n'es plus dans ce processus de survie, tu t'élèves. Après, tu compiles avec tout ce que je te disais sur l'apprentissage de l'information. Et franchement, je pense que euh, au niveau de la fin dans le monde, c'est réglé, euh, les guerres, il y en aura moins. Enfin, euh, tu vois, ça, ça résout tellement de problèmes. Alors, ce que je dis, c'est super utopique. Hein, parce que
0: <rire> donc moi, je pose cette question, c'est que je veux des visions utopiques. Mais après, le, le but, c'est que si on n'a pas euh, une belle vision, comment on peut la créer ou on s'en rapprocher, en tout cas.
1: <rire> ouais, en fait, donc du coup, pour vous résumer, ce serait effectivement, tu l'as très, très bien dit, c'est de faire en sorte que tous les habitants du monde sortent du monde survie du mode survie et du coup qu'ils puissent aller au, net, au next step et du coup je pense qu'au niveau des relations, euh, au niveau de l'entraide, au niveau euh, de toutes ces choses qu'on qu qu peut faire pour, euh, pour des gens qui, qui seraient en galère parce que c'est pas pour autant qu'il n'y aurait, qu aurait plus de galère hein, euh, et ben ça résoudrait tellement de problèmes et, euh, et même par rapport au niveau du, du bonheur euh, je pense que ça, ça élèverait le niveau et, euh, et qu'on vivrait mieux tous ensemble, voilà.
0: <rire> Belle vision, que d'ailleurs aussi moi-même je partage, euh, j'ai eu pas mal de débats et de réflexions dessus, j'en suis arrivé ouais. à, à cette même vision aussi. Et bah, du coup pour revenir sur le, bah, ta, le sujet de ta conférence, d'ailleurs qui va être intéressant pour les entrepreneurs qui n'ont pas envie d'être en mode survie ou ceux qui sont en mode survie qui ont envie d'en sortir. Euh, une bonne raison de venir te voir au Game Entrepreneur Live en juin pour ta confiance. Alors,
1: il y, y, y a beaucoup de raisons de venir au Game Entrepreneur. Déjà, euh, rien que parce que Johan est une personne absolument euh, formidable et euh, il faut le souligner parce que… Euh, il y a beaucoup de gens qui sont sur Internet. Il y a des gens qui ne sont pas forcément ultra recommandables. Je ne vais pas vous donner une liste de noms. Ne, ne, ne me tentez pas. <rire> euh, <rire> en tous les cas, euh, je connais la qualité du travail de Joanne. Je connais Joanne per, per, personnellement. Et, euh, et je sais que c'est trois, trois jours... Hein. C'est deux pas...
0: jours de conférence et une troisième jour euh, immersion pour les diamants.
1: Ben, ces minimum deux jours que vous allez passer avec nous vont vous faire gagner du temps, de l'argent et euh, vont vous faire passer à l'action. Donc ça, c'est trois facteurs qui sont hyper importants aujourd'hui pour votre business. Donc vraiment, je vous recommande déjà de venir à l'ensemble des conférences. En plus, j'ai vu euh, le, beaucoup de, je connais beaucoup de conférenciers qui, qui vont être présents, et je peux vous dire que Joanne, il a fait une sélection de dingue. Donc ça, c'est top. Euh, par rapport à ma propre conférence aussi. <rire>
0: Dont tu fais partie.
1: Merci, c'est super gentil. Par rapport à ma propre conférence. Euh, je vous dirais que, bon, déjà, le, le sujet est quand même vraiment euh, important et intéressant. Hein, le, le business model, euh, comme on vous l'a dit tout à l'heure avec Joanne, c'est quand même la clé euh, de là où on va aller, comment on va aller chercher l'argent. Et, et l'argent, c'est la clé, euh, c'est un petit peu l'essence. Euh, si si, si votre, euh, votre entreprise est une voiture, l'argent, c'est l'essence pour avancer, hein donc euh, sinon vous allez rester en panne dans le désert et euh, vous allez faire du stop et ça va être la galère donc ça c'est très important et, et, et la troisième bonne raison de venir c'est que je vais tenter avec la permission de Johan euh, quelque chose que je n'ai jamais fait encore parce que moi ce que j'aime bien c'est ne pas être en mode prof et je ne compte pas vous faire un cours magistral pendant 45 minutes. Euh, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire vivre une expérience euh, et, euh, et vous allez interagir avec moi, mais pas que. Donc, je vais laisser du, du suspense sur, euh, sur, ce, sur <rire> bah, cette... Même euh, moi,
0: je ne suis pas au courant. <rire> Mais c'est ce que oui. j'ai demandé. J'ai dit, faites-les agir sur place. C'est pas juste, euh, on n'est pas là pour faire les profs.
1: <rire> Exactement. Et c'est vraiment, j'ai la même philosophie. Et, euh, et, et donc, je, je, on va faire quelque chose ensemble que, euh, que vous n'avez jamais vu et que je ne fais qu'en live, que j'ai déjà fait en, en petit comité, mais jamais devant autant de, de personnes que qu'il va y avoir au Game Entrepreneur. Et ça vaut vraiment le coup parce que si vous voulez vivre une véritable transformation, euh, vous pourrez aller consulter toutes les formations en ligne de l'univers. C'est pas ça qui va... Enfin, ça va vous aider, mais ça va pas forcément euh, être aussi fort que ce qui va se passer ce jour-là. Donc, euh, si vous voulez vivre une expérience assez incroyable déjà et si vous voulez vraiment vivre une transformation, il faut être sur place, il faut être là. Et euh, ce sera… Donc, tu... c'est quel jour Le 7,
0: 7 8, 9 juin.
1: 7, 8 et 9 juin vous n'avez pas d'excuses ne soyez pas comme les gens dont on vous a parlé tout à l'heure qui vont nous écrire des mails de 50 lignes en nous expliquant les bonnes raisons valables du pourquoi ils ne pourront pas venir euh, il faut prendre le train en marche et euh, sinon vous allez rester à la gare et puis on ne sait pas à quelle heure va arriver le prochain train parce qu'avec la SNCF tout est possible
0: c'est ça, surtout pour euh, ceux qui me disent euh, je vais voir l'année prochaine, j'ai pas dit qu'il y en a l'année prochaine. Hein, donc, euh, <rire> Soyez exactement. pas les procrastinateurs, là c'est vraiment le moment d'y aller.
1: C'est le moment d'y aller, c'est euh, une, une vraie expérience. Et, euh, et bon, évidemment, ma conférence va être absolument géniale, mais <rire> au-delà de ça, au les conférenciers qui sont là euh, sont, sont, sont vraiment super. Et au-delà de ça, je veux dire, si, si même il n'y avait que trois jours et même s'il n'y avait que Johan avec vous et qu'on n'était pas là, ça vaudrait vraiment le coup de venir. Voilà, juste. Euh, et puis, ça me fera très plaisir aussi de vous rencontrer en vrai. Et... Euh, et on va tout donner pour que vous arriviez à, à cartonner dans votre business. Euh, voilà.
0: Mais en tout cas, merci beaucoup. Ça donne envie d'y être, hein. <rire> <rire> même si on y est déjà, mais ça donne encore plus envie d'y être. Pour vous qui re regardez ou écoutez, ben, c'est le moment de prendre votre place. On approche très, très vite. Euh, vous avez ce qu'il faut en description pour prendre votre place. Et puis, on a hâte de re vous retrouver avec euh, Morgane et les autres intervenants. Bon, vous avez aussi d'autres interviews. Donc Vraiment, je compte sur vous et puis euh, on se retrouve en juin. À très vite, à très bientôt. Yes. Merci Morgane.
1: À très bientôt, bye bye. Ciao. Ciao.